0: Amnistía Internacional acusó a Ucrania de poner en riesgo a sus civiles, imputaron a una serie de personas por un supuesto atentado contra Nicolás Maduro y pareciera que el gran arrecife de Coral se está recuperando. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y sí, yo sé, estoy enfermo, en realidad es que estoy un poco resfriado entonces, por eso es que escribimos suena tan extraña, comencemos hablando de que la ONG Amnistía Internacional acusó al ejército ucraniano de poner en riesgo a los civiles al establecer bases militares en escuelas y hospitales y por lanzar ataques desde zonas pobladas para frenar la invasión rusa según la secretaria general de la ONG y aquí voy a citar, hemos documentado una tendencia de las fuerzas ucranianas a poner en peligro a los civiles y a violar las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas. El hecho de estar en una posición de defensa no dispensa al ejército ucraniano de respetar el derecho internacional humanitario. Y esto me parece súper importante porque es una cosa que yo llevo muchísimo tiempo pensando. Porque es muy fácil, ¿verdad? Nada más decir que, que Rusia ataca hospitales. Y uno lo ve en todas las noticias en la televisión como Rusia atacó un hospital, Rusia atacó una escuela. Y sí, definitivamente los rusos tienen un montón de técnicas súper cuestionables, ¿verdad?, pero, y gracias a Amnistía Internacional por resaltarlo, creo que también es importante, ¿verdad?, entender que Ucrania ha utilizado escuelas y ha utilizado hospitales para como si fuera una base militar y ahí tienen adentro soldados entonces obviamente la noticia sale como ah sí Rusia bombardeó un hospital pero quién estaba realmente dentro de ese hospital estaban personas que estaban enfermas o estaban soldados ucranianos y la mayoría de los casos son soldados que estaban incluso disparando desde los los hospitales o las escuelas algo muy parecido sucedió verdad con con Chernóbil que fue como ah sí es que Rusia está dejando caer bombas desde Hacia la, la planta Y es como, madre, sí, definitivamente Y eso es súper cuestionable Pero los ucranianos también empezaron a disparar desde ahí También empezaron a tirar bombas desde ahí Entonces, entienden lo que yo digo Y me parece súper importante eso Que menciona este, la secretaria general Y que lo recalca el hecho de estar en una posición de defensa no dispensa al ejército ucraniano de respetar el derecho internacional humanitario, porque ellos mismos ellos hicieron como una investigación y recabaron un montón de casos en los que en las zonas en las que ellos iniciaban un combate ni siquiera le decían a los civiles que se fueran, o sea, ni siquiera despejaban la zona, sino que nada más empezaban a disparar y armaban un conflicto contra Rusia en una zona completamente poblada o en una zona civil o en una zona residencial. Y esto es justamente uno de los aspectos que yo más he criticado eh, en, en, en torno a esta guerra, ¿verdad? Que sí, repito, Rusia tiene una forma súper peculiar, ¿verdad?, de atacar y extremadamente cuestionable. Eh, pero Ucrania tampoco es que son ángeles, ¿verdad? O sea, ellos también tienen muchas cosas que hay que cuestionarles y que hay que preguntarles y que hay que criticarles. Y yo he visto que la gente no hace eso, sino que nada más nos quedamos viendo lo que dicen en la televisión. Y obviamente es una señora ahí española haciendo una nota en un canal de televisión muy conocido en Costa Rica, nada más diciendo como: Rusia acaba de atacar un nuevo hospital. Y es como: Sí, pero ese hospital estaba lleno de soldados y esos soldados también estaban disparando. Y ellos iniciaron combate, ¿saben? Entonces, creo que es importante mostrar a las dos caras del asunto y del conflicto y que ustedes tomen la decisión de si está bien o está mal los diferentes ataques, ¿verdad? Les repito, yo. Creo que Rusia tiene formas de actuar muy cuestionables. Yo no estoy diciendo que esté a favor de que bombardeen hospitales o que bombardeen escuelas, sino lo que estoy diciendo es que también hay que entender que Ucrania está utilizando estos espacios como una base militar y después nada más intentan justificarlo o venden una parte del titular diciendo como... Ah, es que Rusia atacó una escuela Pero es como más, sí, Rusia atacó una escuela Que se está usando como base militar Llena de militares sin civiles adentro ¿Saben? Esos son como el tipo de cosas Que yo siento que se están omitiendo en la prensa a nivel nacional Y a la prensa a nivel internacional Y eso hace la diferencia, más, Porque eso es literalmente jugar con la información Y eso es, pues, mostrar una forma O mostrar una noticia de manera sesgada Y eliminar información para no quedar mal y Mae, eso es probablemente una de mis críticas más grandes que han habido en torno a todo este conflicto. Ya, como para cambiar de tema, un tribunal venezolano condenó a un ex diputado de la oposición y a otras 16 personas a penas de entre 5 y 30 años de cárcel por su participación en un presunto atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro en 2018. Para explicarles bien la historia, para darles tal vez un poco de contexto, en realidad hace cuatro años, el 4 de agosto del 2018, dos drones explotaron cerca de una tarima en la que se encontraba Maduro encabezando un acto pues, con militares. Entonces en su momento las autoridades venezolanas acusaron al entonces gobierno del saliente presidente colombiano Juan Manuel Santos de planificar el atentado en colaboración con Estados Unidos y Perú. Eso es como lo que estaba pasando, ¿verdad? En su momento también, creo que fue como tres días después, se arrestó al entonces diputado Juan Requesens y, bueno, se le mantuvo en una cárcel, se le perdió y después le dieron, eh, si no me equivoco, fue casa por cárcel. Ahorita lo que está cumpliendo. Pero sí, el punto es que, bueno, a, a Juan él ya, ya se le impuso una pena desde ocho años de cárcel. Eh, por el delito de conspiración, acá hay un tema en realidad no se sabe si le van a dar eh, casa por cárcel, igual a como la que está cumpliendo ahorita, o si pues se le va a llevar algún pen, a, un, a algún centro penitenciario, ¿verdad? Pero bueno, del total de condenados, 12 recibieron la pena máxima de 30 años, el resto entre 24, 20 y 5 años, además de, bueno, los 8 años que recibió el exdiputado, y entre los cargos están terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado, en grado de frustración contra el Presidente de la República, traición a la patria y y lanzamiento de explosivos en lugares públicos ahora obviamente hay toda una controversia en torno a esta investigación porque muchas eh, ONGs y muchos de los abogados de las personas acusadas han salido a decir que en realidad no se puede demostrar que ellos o sea que no hay pruebas suficientes que los vinculen con este hecho pero y recuerdo que la palabra porque me quedó muy marcada, la frase de ellos es que la justicia está secuestrada y me quedó así como súper impregnado en la cabeza porque ellos decían eso, ¿verdad? Como que no había suficientes pruebas para demostrar de que ellos realmente participaron eh, o bueno, había un caso muy particular de dos personas a las que se les acusó y lo único que ellos estaban haciendo era dar un servicio de taxi, brindarle servicio de taxi a una persona que supuestamente está implicada con el... ...con el intento de asesinato y entonces ellos están implicados también, ¿entienden? Como es una bola gigante de acusaciones y nada más por estar en el lugar y en el momento incorrecto... tipo pues ...una persona está enfrentando ahorita una pena de entre 24 o 20 años de cárcel, ¿verdad? Pero sí, en realidad, como ya les dije, hay toda una controversia, muchísimas personas están pidiendo que se liberen... ...hay otras ONGs también que salieron a pedir como la liberación de estas personas... Pero conociendo a Maduro y conociendo la forma en, en que trabaja la justicia a nivel pues, internacional, yo veo muy poco probable que estas personas las liberen. Especialmente al diputado digamos. O sea, ese señor. Y si estaba implicado o no, creo que ya... Creo que eso ya no importa a nivel de justicia en, en Venezuela. O sea, obviamente para uno sí importa. Pero yo creo que para la justicia ya, ya no les importa. O sea, ya nada más está acusado. Y habrá que ver, habrá que ver qué tipo de pena este va a recibir, si le van a permitir que se mantenga en casa o si lo van a ir a perder por allá a algún centro penitenciario. Esperemos que sea la primera. En realidad esperemos como que realmente si vieron un proceso justo y si realmente ellos son o realmente hicieron un complot para matar a Maduro, entonces di que afronten las consecuencias de sus acciones y que la justicia se haga, ¿verdad? Pero si no... Hay pruebas y si las pruebas que hay no son suficientes para determinar de que ellos formaron parte, entonces creo que también se debería hacer justicia por ese lado, ¿verdad? Y así, así funciona todo este tema. Pero bueno, ya para cerrar con una buena noticia, en realidad... Creo que no es tan buena, pero sí es buena. Ya a ver por qué no es tan buena. El punto es que según un informe del gobierno australiano, algunas partes de la gran barrera del coral han mostrado una pequeña recuperación con los niveles más altos de cobertura en décadas. De hecho, en los últimos 36 años nunca habían mostrado tanta cobertura de coral. Los científicos que han estado vigilando 87 secciones de la barrera dijeron que las partes central y septentrional del arrecife se han recuperado del daño más rápido de lo esperado y que si le damos la oportunidad podrían recuperarse del todo. Entonces en realidad sí es una muy buena noticia. El problema, y ese es el gran pero, en realidad no se quita la posibilidad de que todo pueda seguir saliendo mal. Es tan fácil como que haya un ciclón o que hayan nuevos episodios de blanqueamiento o que nada más llegue una especie invasora y bueno, que volvamos al punto donde estábamos, casi que al punto de partida. De hecho, tengo entendido que hay una zona del arrecife que ya había mostrado mejorías y que ahora se determinó que ya está de nuevo dañado y que está probablemente aún peor de lo que se había encontrado. Entonces por eso les digo que es una buena noticia, pero no tan buena, porque en realidad... Si tomamos en consideración como los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional y de gobierno para mantener viva el Arrecife Coral, uno dice como, digo, creo que la gente sí está trabajando para, para recuperarlo, ¿verdad? Pero después vemos que es tan fácil y que es tan inestable como que un ciclón, algo natural, algo que el ser humano ni siquiera tiene herencia pase por ahí encima y se acabó la historia del gran Arrecife coral y vamos a volver al punto número uno. Ahora no podemos ser tan pesimistas, ¿verdad? Y de decir como, ah, sí, en cualquier momento va a dar un, un blanqueamiento o, ah, sí, en cualquier momento va a dar un ciclón. más bien, creo que es un muy buen momento para decir, ok, logramos recuperarlo hasta X punto. Ahora mantengámoslo hasta aquí y que el siguiente paso sea para el frente, no sea para atrás. Yo no entiendo por qué como sociedad nos cuesta tanto entender eso, ¿verdad? A la hora de conservar el medio ambiente siempre es como... Ah, sí, no, bueno, ya logramos eh, disminuir la temperatura. Pero después, a los pocos meses, a los años, ya los ya tenemos de nuevo, ¿verdad? La temperatura global ya aumentó. Entonces, yo lo que digo es como, lo que hay que hacer es que ya hay que establecer un, un mínimo y decir como, ok, hasta aquí ya logramos hacer esto. Ahora sí, todas las acciones que hayamos hacer tienen que ser en pro de esta posición en la que estamos. Y para el frente no echar para atrás eh, no sé si alguna vez han visto como fotos del, del gran de la gran barbera de coral es chivísima a mí me encanta y es una parte súper importante del ecosistema mundial contiene una cantidad pero es que ni siquiera es inexplicable de especies que viven ahí y que necesitan de este ecosistema para vivir. Pero sí es durísimo ver como el blanqueamiento donde llega y ya el blanqueamiento es cuando ya el coral está muerto, ya, ya no vive nada. Y entonces ver que hay una gran sección del, de del gran arrecife coral que ya no vive que ya está muerto recuerden que los corales es un ecosistema vivo ahí adentro viven especies entonces sí es muy duro en realidad yo esperaría como repito que las acciones que se tomen a partir de ahora sean hacia adelante y no hacia atrás sino en pro del arrecife coral y realmente espero que esto sea como un hito y que marque el inicio de un cambio de justamente la humanidad me ha demostrado que no estamos en ese punto de comprensión de la preservación del medio ambiente, lo cual es deprimente y deplorable en realidad pero bueno eso fue todo por hoy su apoyo si es posible primero lo primero recuerden que pueden apoyarnos en pecho.com/slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes como siempre todos los links van a estar en la descripción y para los que nos están escuchando por spotify el poll de hoy es ustedes creen que aún estamos a tiempo de salvar la gran barbera coral sí o no eh, de nuevo, muchísimas gracias, feliz viernes, espero que descansen, yo definitivamente necesito un descanso, <ríe> realmente necesito como ir a inyectarme y tomar un montón de medicinas, pero sí, no, nada, los que no estén enfermos, espero que lo disfruten, los que están enfermos, nada. creo que nos va a tocar nada más como descansar y, y dormir todo lo posible, y no, nada más, me escuchan el lunes, chao.